0: Сегодняшнее слово оно называется Я свободен. Я свободен. Уу. Свободен. Я недавно узнал, что это есть песня такая: Бамбалейла. <свяк> так это переводится Я свободен. <свяк> так что всякий раз, когда услышите ее, помните, что я свободен. Слава Господу за всех нас. Так что еще раз наша команда прославления. В общем, милости просим всех желающих. У нас есть в чем развиваться, в чем служить. Да. Хорошо. Бамбалаела, словно птица в небесах. Так пойдет. Аллилуйя. Так вот. Я правда и искренне говорю, что я молюсь каждый день за каждого человека, во всяком случае в команде да, прославления. Благословляю. Я получил определенное откровение от Господа. Я, опять же, это мое личное откровение. Как и в прошлый раз говорил, у меня есть личные, индивидуальные, сугубо вот мои конкретные откровения. И я изучал Библию, захотел найти вот места именно о благословении. И увидел, что в основном, вот в подавляющем большинстве случаев, именно вот священники, мужи веры, они благословляли. То есть они не просили даже «Бог благослови того, Бог благослови этого». Они сами благословляли. Я верю, что это привилегия священника, когда ты несешь ответственность за людей, когда ты молишься, ты, у тебя есть власть благословлять, высвобождать благословение. И я каждый день молюсь. Недавно я тоже заметил, что молюсь еще, у меня есть там другие люди, помимо пасторов, да, есть еще определенные люди, в основном с кем я финансово связан т- тем или иным образом, так что благословенные, если знаете, что я за вас молюсь, Аллилуйя. вот и мне недавно, я в прошлый раз пару недель назад проповедовал, так получилось, у меня есть сестра двоюродная, Светлана. И она вот две недели назад позвонила, я уже свидетельство рассказывала, У нас там был определенный разговор. И опять вот сегодня проповедовать, Она мне вчера звонит, и мы долго с ней общались часа два, наверное, хорошо пообщались. У нее там, слава Богу, решаются вопросы, ее там с пожаром, прошедшим и тому подобное, бог, благ. И мы в разговоре общаемся, и я ей говорю: а ты знаешь, говорю, я же молюсь за вашу семью, естественно. Каждый день, говорю: я молюсь за тебя, за Сергея, за Лизу с Глебом. Каждый день. Она мне говорит: не надо. По телефону, не надо за меня молиться. Я так ну, сначала неожиданно было я говорю, но я имею в виду, что я благословляю тебя, что я высвобождаю хорошие. ну, Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы было здоровье, чтобы решался вопрос с ремонтом, с работой. Он говорит: а, вот это надо, вот так вот давай. Вот, и я понял, что есть определенные, да, это, у людей неверующих, да, определенные, может быть, опасения, что такое молитва. Ну, не, не опасения, а не, не понимание, да, там определенные, возможно, ритуалы, надо правильно там свечки поставить какие-то там в определенное время суток и тому подобное. А когда мы говорим, что я благословляю, я высвобождаю благословение в твою жизнь, ее это, конечно, так, вот это вот нужно. Поэтому я благословляю каждого, благословляю ваши семьи, ваши дома, я также молюсь о своих коллегах регулярно, да, там, ну, когда вспоминаю утром, есть определенные нужды. И знаете, Марина вышла, да, вообще я благословляю Марину нашу. Вообще, она помазанная сестра. У меня некоторые коллеги, у меня у самого соцсетей я не, польз, не пользователь, да, соцсети, я там где-то в мессенджерах, а вот в соцсети Facebook там, и, и так далее. Я ну, не особо этим как бы, уделяю ему время, вообще не уделяю, точнее. Но у меня некоторые коллеги на работе, они видя, что... Там, Снимают, ставят, что вот Вадим Калачев был-то там. Они стали ко мне подходить, видя, что идет проповедь в церкви. И мы общаемся на этой теме. Конечно же, они знают, что верующий. Поэтому я хочу сказать, если кто-то смотрит сейчас из коллег, пожалуйста. Я знаю, что у всех есть сложности в жизни, есть вопросы. Так вот, есть... Есть пути, я думал, что все мы задумываемся о духовных вещах рано или поздно, о, о вещах, которые нам ну, в жизни кажутся неподвластными или непонятными и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, будем, я благословлю вас как священник. Все, аллилуйя самое главное я сказал. Так что жду в понедельник в офисе. Халилюя, у меня благословенные коллеги. Так вот. Я когда молюсь о людях в основном, я ну, принял определенный для себя, ну, не формат молитвы, а определенные решения, определенные как, вещи, которые я провозглашаю. Как правило, это, это я провозглашаю смелость в вере в людях, провозглашаю... Э- смирение, провозглашаю радость в Духе Святом и свободу. И вот сегодня я хотел бы поговорить о свободе, потому что я стал задумываться, о чем же я молюсь, что такое свобода, как, как я вообще вижу. Мне очень хочется, чтобы, глядя на меня, глядя на людей ну, в моей команде, например, в нашей команде или в нашей церкви, другие люди смотрели и говорили, но ну, это реально, это свободные люди, свободные в Духе Святом, это смелые люди в вере, это смиренные люди, это радостные. И вот и я задумался, а что, я, что вообще чем мы вкладываем слово «свобода». Что это такое для нас? Так вот, я, недолго думая, залез, естественно, в интернет и прочитал, что же такое свобода. Первое, что я вижу там, свобода женского рода. Это возможность проявления своей воли в условиях осознания определенных законов. То есть, в принципе, понятное определение, что свобода – это возможность свою волю где-то проявить. Возможность проявить свою волю в, при определенных законах. Ладно, давайте я сейчас чуть отклонюсь от этого. Я бы хотел поговорить о призвании каждого из нас. Мы все тут верующие, да? Нет таких, кто первый раз. И... Вот смотрите, думаю, раз мы все верующие, мы знаем, что у Бога есть призвание для каждого из нас. Вы знаете об этом? Что Бог не просто так случайно сотворил тебя, ты или ты там получился вот такой вот благодаря, там, не знаю, родителям или еще каким-то эволюциям. Бог создал тебя для определенной цели, и у него есть призвание. И мы время от времени, наверное, задаем себе этот вопрос, а в чем же мое призвание? Вы верите Библии? Я надеюсь. Потому что Библия, ну, у нас всегда есть выбор, во что верить. Я, конечно, предпочитаю верить в Библию, потому что она говорит вещи, которые меня вдохновляют. И здесь, конкретно в этой Библии, не то, что прямо в моей, у нас одинаковые Библии. Написано твое призвание. Конкретно вот для каждого из вас можно открыть это место. Это Галатам 5 глава. Это у нас 223 стих. «Для чего же Бог призвал тебя?» Галатам 5 глава, 13 стих. Ух. Слава Богу, у нас сегодня есть служение экрана. «Вернулись из отпуска часть людей». Так вот, и здесь написано, Галатам, 5 глава, 13 стих, да? все видите, к свободе призваны вы, братья, ну как минимум братья точно к свободе призваны, да, Аллилуйя. ну и сестры, принимайте, ну дальше, только бы свобода была, не, не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, но мысль, к свободе призваны вы, это знаменитое, известное место, я думаю, что многие мы его читаем, Но как это применимо ко мне, ну, к тебе, да, думаешь, ну, призван, ну и что, да? Но это реально, это призвание Бога. Вы верите в то, что говорится в Библии? Это говорит Бог про твою жизнь. Бог, создавший тебя, говорит, что ты призван для чего? Для свободы. Что значит быть в свободе? Знаете, у меня вот такой пример в голову лезет, это вот о нашей, нашем доверии Библии, я бы хотел сказать. Мы многие разные книги можем читать, разные, от разных источников наполняться, и Библию время от времени читать. Но вопрос, насколько ты действительно веришь и понимаешь, что это конкретно для тебя слово. Или это может быть в твоем понимании что-то общее, такое вот, обобщенное. И вот мы общаемся, у меня есть друг один, благословенный мой товарищ, он старше меня, нам много, и мы общаемся он из баптистской церкви нам нравится вместе это, общаться обсуждать Писание молиться вместе он живет недалеко от меня жебек знает его аллилуйя благословенному товарищ вот и вот у него я понимаю что вот есть определенное, как течение не течение ну вот, например у баптистов это очень ярко выражено что на любое, например, какое-то заявление, на любое выражение, они сразу спрашивают правильный вопрос, где написано. Вот это у них, ну, это у них помазание. Где написано? То есть и, и вот в чем как бы сложность, да, то, что вот, действительно говорится в Библии, что да не отходит книга сия от тебя, то есть надо в ней разбираться и вникать. Но, как правило, мы все равно бывает упираемся в такие вещи но в библии же не сказано ничего там про ракетно космические двигатели да? то есть это можно все равно как то догадываться там, про телефоны телевизоры и тому подобное то есть в нашем общении он бывает вот как закрывается вроде бы на очевидных вещах и говорит но это вот я не вижу говорит этого в библии и все и я размышлял тоже, молился, и знаете, мне попалось еще одно место такое, которое в последнее время, оно меня очень сильно вдохновляет, очень сильно вдохновляет. Давайте тоже откроем его, пооткрываем несколько мест. Это Иоанна, 16 глава. Иоанна, 16 глава. Евангелие Иоанна, 16 глава. И вот, например, с 12 стиха. Тут говорится, Аллилуйя, Дух Святой. И буквы есть. 12 стих. Еще много. Это Иисус говорит ученикам своим. Иисус говорит, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Еще многое имею сказать, но вы не можете вместить. Я читал это место в другом переводе, на другом языке, и оно... Ну, настолько мне открылось, что Иисус говорит, я готов вам еще многое рассказать, я готов вам, я хочу рассказать те вещи, кучу откровений, да, там, кучу, множества вещей, которые способны изменить жизнь. Да? Он говорил там им о, о том, что ему придется умереть, там, но воскреснуть, это им было непонятно, ученикам. Он говорит, я вам готов еще многое рассказать, но вы не способны, просто на данный момент вы не способны этого понять. Поэтому что толку я вам буду рассказывать, да? представьте, если бы три 300-400 лет назад человек, Бог бы дал человеку откровение, да, как, я не знаю, про те же ракеты, что будут железные машины летать в воздухе. Люди, это было, ну, не, не, ну я думаю, 300-400, наверное, может, уже понятно было, про телефоны, например, сотовые связи, или там, что такое биржа, попробуй объяснить человеку, что такое биржа. У нас часто, я думаю, многие вообще не понимают, что это такое, да? как это вообще работает. Я слышал эту историю, по-моему, пастор наш рассказывал, говорит, что у него знакомый, Говорит, до сих пор, вот это вот в наше время, он до сих пор говорит, я не могу понять, да, вот карточка, да, банковская, у меня есть карта, банковская карта, и мне как вот это я, говорит, с нее могу 100 рублей перевести на другую. Я, говорит, не понять не могу. Ему показывают, вот заходишь в приложение, да, там, переводишь 100 рублей, были здесь, стали здесь. Он говорит, все равно не могу понять. Говорит, там что, в банке кто-то зашел, открыл мой сейф. Ну, получилось смс-ку, открыл мой сейф, достал 100 рублей, переложил в другую ячейку. То есть многим людям это не... Ну, многие вещи закрыты до определенного времени. Потому что мы тоже вот с одной сестрой общались из другой страны, правда. Но вот она э, давно верующая, благословенная сестра, и она говорит... Но у меня вот всегда вопрос там с детства, ну или там с юношества, как уверовала, неужели Бог не мог сразу, да, там, те же 500 лет назад дать откровения людям, как телефон изобрести, да, там, или какие-то еще вещи удобные, да, это же, ну, 500 лет назад бы жизнь бы изменилась бы уже, и люди бы жили уже в комфорте и тому подобное. Но я так понимаю, что... Бог-то может дать. Вы понимаете, что все идеи у Бога есть. Он вне времени. И у него есть идеи конкретно. И там для твоего бизнеса. И конкретно для решения, ну, ответы на твою конкретную нужду. У него есть все ответы. Но часто мы, люди, не готовы. Даже если посмотреть, как происходят открытия какие-то, когда Бог дает человеку откровение определенное. И это очень часто бывает, что человек понимает в голове какое-то открытие, вот изобретение ему Бог дал, и вот он о нем рассказывает, но другие люди, они не готовы воспринимать. И потом проходит 100-200 лет, то же самое открытие кто-то делает, но уже, как бы, уже люди готовы. И получается, у Бога все есть, у Бога есть все ответы на все. И вот Иисус говорит в 12 стихе, еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете этого просто, ну пока что вы не готовы. И дальше написано, когда же при. Придет он, он в 13 стихе, дух истины, то он оставит вас на всякую истину и так далее. И я понял, как же круто, что Иисус ушел, но оставил нам Духа Святого. Да, мы можем буквально искать в Библии определенные вещи, да, искать, но у нас есть Дух Святой, который нам дает определенную свободу, именно свободу. Я понял, что Дух Святой – это тот, кто дает вот настоящую свободу в плане, Не знаю, там если говорить о веру, жизни верующего, даже в откровениях каких-то, в получении откровений, в получении идей, без Духа Святого ты можешь, понятно, самостоятельно искать, обучаться, это все да и аминь, это правильно, но именно свобода, если мы говорим о той свободе, которой нас призвал Бог, да, как написано, В предыдущем месте, вы поняли, что Иисус сказал, что вы призваны к свободе, а свобода, возможно, настоящая только с Духом Святым. Возвращаясь, опять же, к общению с братьями-баптистами и подобных деноминаций, я понимаю, что чаще всего именно отношения с Духом Святым, они накладывают определенные рамки в свободе, в свободе, в свободе мыслить даже. Так что... Я понял, что отличительная черта свободы и свободного мышления – это, это от наличие отношений со Святым Духом. Настоящую свободу дает только Дух Святой. Но в слово «свобода», поймите, сейчас понятно, мы можем рассматривать это как… Бывает свобода физическая, да, там люди… то, что можно ограничить физическую свободу, это там тюрьма, я не знаю, или в нашем случае там реп-центр, это в принципе ограничение свободы, да, как мы все понимаем, или как… МЛС, это так и называется, это, места лишения свободы, да, это, где человека ограничивают именно физически. Он не, не может, не спас, как бы нет у него возможности там, сходить куда-то или там, позвонить кому-то. Хотя вот У меня товарищ, он, да, так получилось, мой одноклассник, очень хороший, близкий друг был, как, ну, до сих пор. И мы, он там по, однажды по глупости своей, там, по, из-за плохого поведения, совершил ужасное преступление и попал в тюрьму на очень долгий срок. И тоже мы с ним созванивались, хотя там нельзя звонить вроде как. Ну, я думаю, что люди находят возможности, и мы с ним созванивались. Сейчас он вышел, также мы продолжаем встречаться. И я понимаю, вот он, например, вышел уже, а определенные ограничения, которые наложили вот эти 17 лет в заключение, они теперь отража, ну, как проявляются и в духовном мире да, в, в его мышлении так скажем есть какие то вещи через которые он не может перешагнуть пока что я верю через, это знаете есть такой распространенный пример как Овечку да, там, привязывают к колышку на какой-то веревке, она там какое-то время, не знаю, месяц-два, но какое-то определенное время э, привязанная к колышку ходит, э, там, пасется, то через промежуток времени, там, через этот месяц веревку снимают, но овечку уже настолько у нее мышление сформировано, что она не уходит. Она привыкла, что должна быть веревка-колышку, и она не идет. И вот эти вот вещи, они тоже, конечно, накладывают свой отпечаток на нас. Но сегодня бы я хотел, конечно, больше говорить не о физической, а о духовной свободе, о внутренней так называемой свободе, о внутренней свободе. О свободе, знаете, когда нам трудно представить себя, ну что такое, когда нам трудно представить себя успешным человеком или что ты здоровый человек. Да? Трудно, бывают определенные у каждого сферы, в чем ему трудно перейти определенные рамки. Это и есть. Знаете, я, я понял, что один из основных моментов, мешающих свободе, это страх. Да? Понимаете, страх это страх. Э, ты, ну, страх вообще бывает разный. Это вообще тема такая интересная. Э, чаще всего нашу свободу ограничивает страх. А страх это хорошо или плохо? Можно задать вопрос. Страх это хорошо или плохо? Кто-то говорит, да, что можно, знаете, страх это вроде как та же вера, то есть ты веришь, но во что-то плохое, да, там это страх, страхом называется. Я слушал одну проповедь одного пастора, и он там задавал похожий вопрос, он спрашивал, диарея, это хорошо или плохо? Вроде бы как плохо, да, что ты привязан к этому. Как это называется? Домик без архитектора, как бы свободу твою ограничивают. А с другой стороны, я понимаю, что если этого не произойдет, то ты, возможно, отравишься и, как это. Так и вот со страхом. Хорошо это или плохо? Давайте так. Сейчас я подумаю, с чего продолжить. Знаете, страх бывает разный, да, и у каждого свой у каждого индивидуально бывает, что люди смелые в одном чем-то, но смелые не в том, в чем надо, что ли, смелые в неправильных вещах, а в правильных страх у людей как какие-нибудь часто примеры говорят, что дома в семье муж там и детей воспитывает, и с мельчак с мельчаком, да, и на жену там на место ставят, а на работу приходит, ну ты хоть, ну пойди, хоть можешь хоть раз, не знаю, отпроститься у начальника, попробовать там, ну, дома семье помочь. Страшно человеку. Это, это есть, это бывает, что у каждого, знаете, свой страх. Я вспоминаю тоже, они а, давно одну историю рассказали, говорит, там три товарища или четыре, в общем, были четыре, четверо друзей, по-моему, они в армии служили, такие здоровые ребята все, и один из них был... Ну, он занимался единоборствами, он считался у них самым сильным. Они, когда всегда боролись или там, соревновались, никто не мог его победить. У него хорошая реакция, там, все блоки поставят, все там, выкрутится, других скрутит. И вот они продолжали ходить в спортзал, заниматься, и этот парень женился. И проходит какое-то время, приходит на тренировку с фингалом. Что, как? Это друзья там, конечно, посмеялись и говорят, ну как, что произошло? Он говорит, ну вообще, говорит, не понимаю, он говорит, как такое это? У него жена тоже такая плотная, мощная. И она, он говорит, я, ну что-то они поругались, да. И она мне так, говорит, резко, у меня, говорит, ну я не успел блок поставить. И говорит, это не успел. И говорит, мне правда страшно. Тебе, говорит, у каждого свои страхи, понятно, что мы уж там не перегибаем палку, Но вот Вспоминая, у меня тоже. Аллилуйя. Смотрю, кто в зале. <свят> <свят> не, не, про Риму еще будет. <свят> у меня был случай, да, мы с Римой уезжали давно еще, несколько лет назад в другой город. Ну, а, в отпуск, наверное, да, скорее всего. То есть нас не было пару недель. У нас оставалась другая семья жить <свят> в церкви. Вот, и... Мы все нормально, мы отдохнули, там, этот, те, в общем, две недели прошло, мы возвращаемся домой, эта семья тоже все нормально, уезжает, и как бы все в порядке. И мы приходим домой, и я смотрю, у меня ну, кровать, где мы спим, и тумбочка прикроватная, и на ней лежит молоток. Я как бы думаю, ну ладно, молоток и молоток, потом думаю, ну может что, сломалось, да, там может ремонтировал. И забыл там через несколько дней встречаемся спрашиваю, слушай, скажи, а что это, ну, зачем молоток? Он, а он тогда парень этот дверями занимался. Он говорит, я говорит пришел к тебе, приехал, вижу, у тебя такой замочек слабенький на двери, хиленький. И я говорит решил, ну, его говорит, а то вдруг ночью на нас кто-то напад... забежит, дверь выбьет и этот к нам в спальню, а я молоток <свачу> схвачу. Вот. это я конечно удивился слава богу но ну, ну, человек побеждил страх молотком слава иисусу вот страх бывает разный я сейчас да, там хорошо это или плохо и давайте откроем одно место тоже наверное на сегодня будет последнее посмотрим место писания откроем притчи первая глава о страхе поговорим который мешает нашей свободе притчи первая глава Аллилуйя. И седьмой стих. Начало мудрости здесь говорится. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрости и наставления. Начало мудрости – страх Господень. Есть страх правильный. Вы понимаете меня? Есть страх Господень. Есть страх правильный. И я, когда размышляю об этом, размышлял и молился, я понимаю, что... Если ты научишься бояться Господа, если ты действительно научишься бояться Господа, бояться Господа, не, это в том числе и уважать, и почитать, но и бояться в прямом смысле этого слова, бояться его э, огорчить или расстроить, бояться Господа, то любой другой страх тебе будет ни, ни по чем и не подвластен, если ты действительно научишься бояться Господа. Аллилуйя! Когда мы по-настоящему боимся Господа, туда нам уже никакие другие страхи, они нас не пугают и не берут, не имеют воздействия на нас. Страх Господень дает свободу настоящую от других страхов. Только страх Господень. И размышляя об этом, я вот думаю, как это научиться бояться Господа? Вот что это значит? Вот в, как это сказать, более приземленно. Потому что, опять же, мы вот читаем Библию, здесь написано, к свободе призваны вы. Это крутые слова. К сожалению, до многих они, но не попадают они вот в разум. Может быть, человек понимает, что я хочу в это верить, а вот в разуме, ну да, призван к свободе, а как это, я не знаю. Или как научиться бояться Господа. Это правильно? Вы все согласны, что бояться Господа нужно? Нужно бояться Господа. А как, да, вопрос? Непонятно, как это. Аллилуйя. И один из таких очень практичных советов, я вообще считаю, что это самый, самый практичный совет, как можно научиться бояться Господа. Это нужно научиться почитать и бояться своих родителей. Именно вот своих родителей и духовных, и земных. Знаете, я... Потому что для нас, для всех, для многих Бог остается неким таким, Он давным, нет, не давным, давным, или, далек, или далеким-далеким, или каким-то вот таким, не таким, как человек, да? то есть как, как бояться человека, мы можем понять, да, а как бояться Бога, как, я вот листал тут Евангелие Луки, тоже вижу, там прям перечислено, да, там родословие Иисуса Христа, и написано, что, например, там, у, Иисуса, у Иисуса был папа, да, Иосиф, у Иосифа был папа и, или, ну, не помню сейчас, там, Матфей там, и так далее. И у, у каждого был отец. И так дошло до Адама. И написано, что у Адама тоже был папа Бог, Адам Божий. То есть, в принципе, если даже более приземленно, то мы все, да, мы знаем, что мы произошли от Адама. Но, я так понимаю, Бог был физическим отцом Адама. То есть он тоже папа. И вот научиться бояться родителей, бояться и уважать, почитать родителей. И что я в это вкладываю? Знаете, я понимаю, что мы верующие люди, и мы знаем, да, надо уважать родителей, надо заботиться о них, молиться как минимум, благословлять родителей. Но я, знаете, все-таки сталкиваюсь с таким, э, не знаю, отношением, не отношением, как это сказать, с такими ситуациями, когда люди... Они говорят, да, мы любим своих родителей, там, свою маму, но вот она реально там, меня контролирует и что-то. И говорит, я не хочу там с ней видеться, или там папа у меня там странный и тому подобное. Поймите, есть вещи, которые э, можно сказать только, вот действительно, только священнику. Любое высвобождение, любого от неправильных вещей, даже если это есть в твоем сердце, в, в жизнь своих родителей, это может привести тебя к проклятию. Именно вот научиться бояться Бога, можно научившись бояться обидеть своих родителей, своих духовных родителей, наставников. У кого-то совпадение, да? Духовные родители совпадают с физическими. аллилуйя Меньше бояться надо, да? Или больше даже бояться. Слава Богу. Так вот. Если ты не научишься бояться родителей, ты вряд ли научишься бояться Господа. Бояться родителей, опять же, у кого-то есть родители сейчас, физически нету, наставников, это все к этому. К этому. Бога бояться вообще-то, Бога, как правило, боятся. не потому что он страшный и наказывающий, или, там, или он добрый и хороший, Бога боятся, потому что он Бог родители тоже надо научиться бояться только потому, что они твои родители. Научиться бояться, научиться уважать. Да, там есть эта фраза известная, там бои, боится, значит, уважает. Но в этом доли истины есть определенное. Но научиться этому, высвобождать правильные вещи, высвобождать даже ну, вот в общении простом. Есть да, моменты, когда тебе нужно идти к священнику, если у тебя есть определенные сложности, где ты только священнику можешь высказать, да, вылить определенные сложности в отношениях с родителями, но бояться родителей это заповедь Божья, научиться бояться родителей, это путь к, получается, к свободе, путь к освобождению от любых других страхов. Научиться бояться родителей, это значит научиться бояться Господа. Я вспоминаю одну историю такую интересную из Библии, это история о Исаве и Иакове, это два брата. Помните, да? Были два брата, Исаф и Яков. У них был отец Исаак. И эти братья были, один там земледелец, по-моему, другой скотовод, Вот, да? Правильно, как сказать. Вот. И произошла между ними история, я сейчас не буду этого открывать, я думаю, что вы помните, в любом случае напомню, когда Исаф вернулся с охоты и был голоден, он хотел есть. Был голоден, был уставший, не хотел готовить сам, видимо, но хотел увидел у брата похлебку, чечевичную похлебку или там какую-то из, из красной каши. И говорит, дай мне поесть, отдай мне эту свою похлебку. Там у Иакова, может быть, он там с вечера приготовился, или он не, не работал в этот день, я не знаю. Но, в общем, у него была похлебка, и он... Зная определенные вещи, он говорит, хорошо, отдай мне мое первородство. Помните эту историю, когда Иаков э, выкупил за чечевичную похлебку первородство у Исава. И я размышляю об этом, вот что такое первородство. Потому что опять, это один из терминов, которые мы вроде бы понимаем, да? как бы красивое библейское слово, первородство. А что в него вкладывается? И я, знаете, я в этом вижу, я всегда, когда читаю это место, я всегда вижу в этом только одно. Что это благословение. Что Иаков сказал, хорошо, отдай мне свое благословение. Отдай мне свое благословение. И, позиции, и как повел себя Исаф? Задумайтесь, не ведем ли мы себя похожим образом? когда тебе говорят, ну, ты знаешь, что у тебя есть благословение, но оно где-то, да, оно у Бога. У Бога есть для тебя благословение. Ты понимаешь это? У Бога есть для тебя благословение. У Бога есть оно для тебя. Но часто оно бывает, ну, но конкретно в данной ситуации, вот конкретно сейчас, мне нужно там поесть, да, мне нужно там кредиты выплатить, вот конкретно сейчас. Зачем мне то благословение какое-то гипотетическое и непонятное, если мне нужно благословение физическое, да, Хорошо, когда там подойдет ко мне. Зачем братья, сестры да, там, могут молиться за меня? Но как же было бы круто, если бы кто-нибудь подошел, да так, на те пятерочку. Напомню, ну, мы с Римой тоже это проходили, будучи уже долгое время в церкви, общаемся. И она тоже говорит, слушай, ну как же мне так вот интересно, почему я вижу, что Бог, я вижу, как Бог благословляет других, благословляет вот, братьев, сестер, все на виду. А, а говорит, вот, а у меня вот такого никогда не было, чтобы кто-то подошел, раз это, вот те, ощутимое благословение, пятерочка там или десяточка, тысяч. И это произошло в итоге, но я понимаю, что... Как, как мы относимся, вот это Исав. он говорит, я устал, зачем мне какое-то там непонятное благословение, которое, я его сейчас не могу почувствовать, не могу поесть, а вот у меня конкретно сейчас нужда, я хочу есть. Для меня сейчас благословение не какое-то там образное, для меня благословение это похлебка. Вы понимаете, о чем я говорю? Благословение от Господа и то, что... Исав по-человечески думает, что для него благословение. Так вот, продолжая эту историю, можно, наверное, подыгрывать, да? Халилюя, будем в Духе Святом Ух, и в свободе плавать. Да, Алим? Халилюя. Так вот, продолжая историю Исав и Иаков, и подходит время, когда Исаак, я не знаю, там, да, Исаак, принял решение благословлять своих детей. уже он был в преклонных годах, уже был стар. Ревекка, это жена его, она, возможно, даже слышала разговор, не знаю, братьев, детей своих, да, Ииса Почему она поняла, что, о, пришел, пришло время где-то там что-то нахимичить? И чтобы благословение отца, от отца получил другой брат, не тот, для которого отец запланировал это. И она все это устроила. Иаков послушался мать, но он боялся пойти к отцу. Понимаете, он, боялся, он реально боялся пойти к отцу. Он говорит, а что, если он меня проклянет? Поймите, и у Иакова у него было понимание, что такое слово «родителей». Потому что получить благословение от родителей, это это очень круто. Благословение, искреннее благословение от родителей. А получить проклятие от родителей, ему было страшно идти. Он понимал, что он обманом хочет что-то получить от отца. И на что ему Ревека сказала, не бойся, твое проклятие, если что, оно будет на мне. Она забрала это на себя. Но... Благословение родителей, благословение родителей, оно несет огромнейшую силу. Понимаете, а что мы, это в наших силах получить благословение от твоих духовных родителей? Представь, я вот тоже, когда размышляю, вот, что значит, например, хорошо служить, что значит быть, ну как вот можно сказать, что ты хорошо, хороший там, служитель? Это как, как измерить это вообще? Это количеством, не знаю, людей или количеством там, денег, или каких-то еще бонусов. Я так понимаю, что самый показатель главный, это когда тебя искренне благодарят за то, что ты делаешь. То есть когда люди искренне от всего сердца говорят, вот да, спасибо тебе, что ты так послужил. У нас тут история произошла. Я я так горжусь искренне нашей всей командой музыкального служения. Да, я верю, что это новый уровень служения, новый уровень для каждого служения, не просто в клавишах там или в барабанах но именно научиться служить у нас тут история произошла я там все смеюсь и говорю как мы тут чуть в тюрьму не попали мне звонит одна сестра которую я не видел там уже несколько лет она была у нас в церкви одно время и она звонит и так еще она у нее манера разговора такая интересная в общем вы обязаны там мне помочь я там, она там на пару дней в москву я честно скажу, у меня первая реакция была, я очень хочу это сделать. Вот первое, вот я поймал себя на мысль, я хочу послужить человеку, который ну, в этом нуждается. И я что сделал? Там надо было мебель, ну, помогать, перевозить. И я что сделал? Я позвонил всей нашей команде, ну, мужчинам. Все отозвались, говорят, хорошо, если надо, мы сделаем. Для меня это вот как для э, человека ответственного за все служение. Я очень горд, да, что... Все ребята согласились. И мы все уже договорились поехать. И я потом уже это, думаю, надо помолиться. Помолился. И думаю, дай-ка я позвоню этой сестре еще раз. Звоню, а там выясняется, что мебель надо вывести из квартиры, пока нет хозяев дома. Представляете? Я говорю, как так? А хозяева в курсе? Она говорит, нет. Я говорю, не-не-не. Тут криминалом попахивает, да, такая схема какая-то. Я <свят> с ребятами созвонился, мы решили, что мы лучше там решим этот вопрос там удаленно, там как-нибудь наймем, поможем найти грузчиков, да, но сами под <свят> подписываться. А то кто его знает, где бы мы на этом служении, сейчас бы не было бы никого, да. <свят> вот, ладно, это я про служение. А до этого было про Исаака. Вот, Исаак благословляет высвобождает благословение, получается, в сына в в Иакова. И он, кстати, интересно, будете читать, если вдруг бытие 27 главу, обратите внимание, как он высвобождает благословение. Он говорит, благословляя Иакова, говорит, ты будешь благословен от неба. «Пусть от неба, твоя жизнь будет связана с небом, благословение от неба, благословение от неба». Это много раз там повторяется. И вот приходит Исаф за этим благословением, которое он ждал. И нам бы казалось, ну неужели так трудно, да, вот нам, живущим в 21 веке, читающим Библию, молящимся за других людей, неужели так трудно? Ну, Помолился за одного брата, высвободил там, сына, точнее, что ты будешь благословен, ты будешь благословен. Неужели так трудно было за другого также помолиться? Себя поставьте, да к нам многие подходят. Помолись, там, чтобы я был, там, не знаю, чемпионом мира, там, миллиардером долларовым. Все, ты, там, ты чемпион мира, там, доллары, все, высвобождаю, благословляю. Другой подходит. И, и ты чемпион мира, там, и ты чемпион мира, все вы чемпионы мира вроде бы несложно, да, что, высвобождай и высвобождай, делов-то, Господи, вот. я так понимаю, что Иаков, отец Иакова, Исаак, вряд ли занимался вот таким вот э, отсебятельством в, в высвобождении благословений, я верю, что и Дух Святой, он был в нем э, определенным образом, это Бог ему подсказывал определенные слова, как молиться, я понимаю, что то, что высвобождает родитель в жизнь своего сына, в жизнь ребенка, это несет реально огромную, огромнейшую силу. И если это благословение, это круто, если это проклятие, это беда, я вам скажу. Слышал одну историю, как одна женщина, она верующая сейчас, она рассказывала в церкви, как у нее произошла такая ситуация, что... Будучи, когда сын был поменьше, помладше, он занимался, в общем, вел такую плохую жизнь, и она в сердцах высвободила в ее жизнь, да чтобы у тебя никогда в жизни детей не было. И этот парень, он сейчас э, в церкви, воцерквленный, он верующий человек, но у него реально нет детей, он был там два раза женат, проходил кучу этих обследований, и эта женщина, она рассказывает. То есть это не со слов парня, а со слов женщины, что говорит, и я я понимаю, что это ну мое вот это вот слово, высказанное в сердцах, да, оно сломало жизнь сыну. Естественно, ей больно. Я верю, что Дух Святой, он это лечит. Бог, он исцеляет. Бог, он знает методы. Я не знаю, чем сейчас эта история закончилась. Это было несколько лет назад. Можно попробовать поискать. Но я говорю именно о силе родительского благословения. Как научиться бояться Господа, о чем мы говорили. Надо научиться бояться родителей. Почитать родителей. И вот Исаак благословлял Иакова, высвобождая в его жизнь благословение. К нему приходит второй сын и говорит: "И меня благослови". Неужели у тебя только одно благословение? И Исаак, он благословил и второго сына, но сказал, что ты будешь благословен. Все твое благословение будет от земли. Представляете, всего в одном слове разница практически в этом благословении. Старшего сына благословил от неба, будешь благословен от неба. Второй тоже благословен, тоже отцом, но благословен от земли. Я так понимаю, это ты будешь зависеть от земли. Как там говорится, ты будешь зависеть от земли. В том плане, что, я не знаю, если на земле кризис, у тебя кризис будет. На земле потопы и штормы, у тебя будут потопы. Если все цветет, и у тебя будет все хорошо. А Иаков, он получил благословение от неба. Неважно, что на земле. Не важно, что в жизни происходит. Почему? Потому что благословение Иакова, оно благословение от неба. Так вот, Иаков боялся, реально. Он боялся проклятия Отца. И но был послушен матери, поэтому мать забрала э, вот это проклятие. Я, я так понимаю, что увидев ошибку, Исаак все-таки возник, давал, и были определенные вещи высвобождены. Поэтому в Библии про Ревекку больше ну, особо не сказано. Я не знаю, как она закончила жизнь. Не помню, есть ли это, но... Благословение родителей и проклятие родителей это та вещь, которая, которой мы очень часто не придаем правильного значения. Научиться бояться Господа можно научившись бояться родителей. По аналогии со страхом, также и свобода. Научиться э, быть свободным, вот по-настоящему свободным, можно только став зависимым от Святого Духа. Это как бы это ни звучало, научиться э, стать свободным можно только стать зависимым, но только от Духа Святого. Теперь про Риму. Аллилуйя. У меня на работе есть коллеги, да, мы давно уже просто работаем, несколько лет. Если кто будет смотреть, всем привет. И мы, у нас нормальные отношения, мы общаемся, знаем семейные ситуации друг друга, знаем какие-то, не знаю, сложности, кстати. Да, Дух Святой еще напомнил. Я хотел бы буквально пару слов. Я хочу помолиться и благословить. У меня мой напарник, коллега мой, Он в один день у нас с ним день, день рождения, мы как очень дружим. И он сейчас попал в больницу, вообще какой-то там в реанимации оказался. Я хотел просто благословляю Дмитрия, благословляю. Пусть придет исцеление во имя Иисуса Христа. Исцеление в его жизнь. Исцеление в его жизнь. Исцеление в организм и благословляю его семью. Аллилуйя, Дух Святой. Спасибо тебе. Вот, у меня есть коллеги, мы общаемся, зная, да, там, какие-то ситуации. И вот, я рассказываю, точнее, ну, не рассказываю, в разговоре, как бы, становится понятно, что у меня уезжает э, супруга, там, на, что ее уже там так давно нету. И еще там, я так понял, еще там она собралась настолько же. В общем, их первая реакция, вот это да, свобода! Жена уехала, свобода! аллилуйя, Они радуются, извиняя. И знаете, я э, думаю об этом, И я это, анализирую вот наши как-то такие, ну не расставания, а когда вот она в одном месте, я в другом. Я смотрю, какие-то происходят интересные казусы, там, я помню, я первый раз в командировку улетел, это несколько лет назад, она, у нее что-то дома произошло, там. Вырубилось как-то электричество. Я домой приехал там через не знаю, неделю. Вся квартира в проводах. Она там где-то от лампочки что-то запитала. Там, чтобы утюг подключить через все эти реально по коридору куча удлинителей, это скручено. Там понятно, что это там делов то грубо говоря на три минуты, да, там все починить пробки поменять и так далее. А когда у меня был случай, когда она уезжала, мы еще жили в другом городе. И оставался, я остаюсь с дочкой старшей, с юляшкой. ну, Где-то месяц, месяц Рима не было, а я был с дочкой. А Рима, наверное, с сыном уехала, да, я не помню точно. В общем, факт в том, что мы месяц жили с дочкой вдвоем. И вот, проходит этот месяц, и возвращается Рима. Мы идем в магазин, что ли, там, я не помню, ну там, наверное. И она, помимо всего прочего, покупает порошок стиральный. И мы идем домой, и меня осеняет. Представляете, вообще как то вспышка. Я, значит, ей рассказываю, говорю, представляешь, Рима? я говорю, месяц, <связь> я месяц дома, ну, стирал в машинке, ну, там, что, закинул там, не знаю, носки, футболки эти, и реально забывал класть порошок. Ну, вот забывал. Все. Там, это еще, этот. И, а это все слышит дочка старшая, ну, Юляшка. И она говорит, ах ты. Она она говорит, ах, вот оно в чем дело. А я, говорит, думаю, месяц этот, говорит, стирает (смех) и порошок прячет. (смех) Она думала, что я постирал и порошок куда-то спрятал. Хожу, нету. Она смотрю, стирает. (смех) Недавно вот сейчас последняя там Рима уехала. Я, получается, простые вещи все. Я понимаю, что это не то, что я там не умею стирать. да, Ну, вроде какие-то такие вот ситуации. там Вот она уехала, и я решил там... А, приготовить. Надо было мне гречку, свертили рис, а рис, по-моему. И я там купил какой-то рис такой интересный, он там уже с грибами. Думаю, прочитаю как по инструкции, так и все и сделаю. А у Римы спросил, там, как включают правильно там, эти приборы. Вот. А, нет до этого еще. Она мне говорит, как гречку варить. Я говорит, засыпешь там столько-то гречки, столько-то воды. Я засыпал. И, знаете, у меня мультиварка такая. Я туда засыпал гречку, налил воду и понял, что я туда кастрюлю забыл поставить. она протекла. Рива смеется надо. помыл все платы. Так вот, а сейчас был, я уже подготовился, уже кастрюлю приготовил. И мне тут на работе подарили весы. Такие, знаете, весы, они кухонные, на них можно взвешивать в граммы. Я прочитал инструкцию на рисе. Так, надо 650 э, миллилитров воды, ну там на эту порцию риса. Я думаю, что ж, я человек, инженер, взял весы, поставил, налил воды туда. Вот что-то мне внутри подсказывало, что мало, но весы, что ж я вижу, весы показывают, 650 на них четко написано, 650. Я ее сварил, а она подгорела. Оказалось, что на весах там это, там не килограммы были, а фунты. Я, я понимаю, что вот эти вот такие примеры, там, они... Вот я не чувствую себя свободным, когда Рима нету. Вот честно скажу. Для меня вот реально руки развязывают, когда Рима рядом. Она может там, я ж не только из-за того, что она там что-то там на кухне или еще, но реально, когда она рядом, когда она есть, это у меня руки развязывают. Я свободно себя чувствую. Я могу там о каких-то космических вещах размышлять, там, как планету спасать и тому подобное. Поэтому то же самое и с Духом Святым. Пойми, когда ты с Господом, когда ты в отношениях с Господом, когда ты зависишь от Него, когда ты не свободен от Господа, то только с этим приходит свобода настоящая. Только в в страхе Господнем ты можешь стать бесстрашным по-настоящему. И только в зависимости от Господа ты можешь быть э, свободным по-настоящему. Пусть это реальная, настоящая духовная свобода, она будет понятно каждому из нас, давайте стремиться, молиться и искать путей, научиться бояться Господа, научиться э, почитать родителей, выйти на новый уровень почтения своих, своих роди, своим родителям, да? уважения, боязни даже своим родителям, пусть это будет новый уровень, не думай, что ты уже достиг такого уровня почитания, и у тебя все хорошо, всегда есть как заслужить благословение, да, это может быть где-то меркантильно, но заслужить благословение, искреннего благословения от своих родителей, это дорого стоит. И это, я так понимаю, что это именно вот один из самых главных инструментов, который меняет жизнь, который может тебя перевести с одного уровня, на котором сейчас, совсем на другой. Один инструмент, почитай Господа, бойся Господа, с этим приходит свобода. О, Дух Святой, чтобы стать свободным, нужно стать зависимым. К свободе призваны вы, да? С чего мы начинали? К свободе вы призваны. К свободе, то есть к зависимости от Господа, вот перефразируя. К свободе вы призваны. Драгоценные, давайте помолимся и будем, наверное, принимать причастие, да? Дух Святой.